0: Ich denke, es ist nicht falsch geschrieben, wenn man sagen kann, dass die Piratenpartei, als sie antraten 2006, die einzige Partei in Deutschland waren, die für mehr Freiheit, für mehr Demokratie, für mehr soziale Teilhabe ein Programm auf den Tisch gelegt hatten, was zwar rudimentär war, aber in seiner rudimentären... Art bereits weit vor den anderen Parteiprogrammen in die Öffentlichkeit getragen wurde. Wir wollen heute nicht darüber diskutieren, woran es nun genau lag, dass die Piraten den Erfolg nicht bezogen auf die heutigen Tage dauerhaft umsetzen wollten. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was die Vision der Berliner Piratenpartei für Berlin sind. Aber auch da nicht nur akademisch drüber reden, sondern wir wollen auch hören von den Piraten, von den Kandidaten, der Kandidatin, die die vorderen Listenplätze besetzen, was für praktische Vorstellungen sie für die Berliner Politik haben. Musik
1: Labortacast 153. Ich sitze hier mit Rainer Team. Hallo Rainer. Ja, hallo Maha. Und wir wollen jetzt so nach der Wahl so ein bisschen, ja, über vor allen Dingen über die Zukunft der Piraten in Berlin sprechen. Aber vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung. Rainer, wer bist du?
0: Ja, ich habe ein langes Leben hinter mir. Ich habe äh, viele politischen Erfahrungen schon sehr früh sammeln können. Zunächst in der Gewerkschaftsbewegung, dann später in den 68er-Zeiten in Berlin. Äh, unter anderem dann auch eine lange Periode in der einst glorreichen Partei SPD. Da bin ich 84 ausgestiegen, weil mir die Partei eben zu Alpbacken vorkamen, nicht mehr innovationsfähig und habe dann ganz, ganz, ganz lange Zeit keinen politischen Anschluss gefunden. Die Grünen waren es nicht für mich, obwohl die Frage der Nachhaltigkeit äh, eine wichtige war. Aber von ihrer Art her ähm, habe ich ihnen damals nicht getraut. Und ich glaube, das war auch äh, insbesondere zu, zum Thema äh, Krieg oder Frieden. Eine richtige Entscheidung. Mhm. Und ich habe mich dann von dem Fieber der Piratenpartei, was sie ab 2006 äh, in, in immer höheren Maße bekamen, anstecken lassen, mhm. weil ich ihre Grundidee äh, für richtig fand und auch heute noch für richtig
1: finde. Mhm jeder wäre. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit nochmal an die Grundidee erinnern. Das geht ja oft
0: unter. Ja, die Grundidee äh, ist entstanden, weil es sozusagen eine Ansammlung von Menschen gab, die sehr früh die Bedeutung des digitalen Wandels erkannten, mhm. der in seiner heutigen Dimension ja noch lange nicht zu Ende ist. Aber es mhm. gab sozusagen eine Empfindlichkeit für diese, Revolution, die da auf uns Zug haben und die natürlich, wenn man sie eben so äh, empfindet, diese Bedeutung dieses Wandels, ganz andere politische Antworten erfordert, als die alten Parteien sie bisher gegeben haben und nach wie vor nicht geben.
1: Ja, ja. Also da, da da stimme ich dir vollkommen zu. Also diese, diese Sache mit dem digitalen Wandel, das ist so eine wichtige Sache. Das ist nicht nur irgendwas nebenbei, sondern hat halt auf die gesamte Gesellschaft einen Einfluss. Es ist eigentlich eine neue Form des Miteinanders dadurch entstanden. Und das, äh, ja, das muss bearbeitet werden. Und äh, da braucht man einfach neue Antworten. Deshalb ja auch zitiere ich mich selber. Äh, die Parteien, die anderen Parteien, kommen halt mit den... Ideen des vergangenen Jahrhunderts, manche sogar des vorvergangenen Jahrhunderts und wollen damit die Probleme dieses Jahrhunderts lösen und das kann halt nicht funktionieren und da sind die Piraten eben anders aufgestellt, die haben tatsächlich einen ganz anderen ja, Ideenraum, auch aus dem sie schöpfen können und deshalb glaube ich, dass es, also wenn man fragen muss, welches die Parteien der Zukunft sind, dann gehört auf jeden Fall die Piratenpartei dazu und ich sehe im Moment auch keine andere.
0: Das ist äh, durchaus ein Verdienst äh, und äh, deshalb kamen solche Begriffe ja dann auch auf, mit Hilfe von Technologien eine Mitmachpartei mhm. zu entwickeln. Mhm. Ähm, das war und ist nach wie vor der richtige Ansatz. Wenn man ähm, jetzt allerdings auch sehr selbstkritisch äh, als Pirat auf die Partei schaut, dann ähm, hat man an manchen Stellen die Idee und ihre Folgen in Bezug auf die Umsetzung mhm. nicht genau genug reflekti reflektiert. Genau. Man ja. hat Fehler gemacht. Ja. Die ja. werden allerdings ja, genau. ja überall gemacht. Genau. Und deshalb sollte die äh, Piratenpartei in der notwendigen Analyse von äh, kardinalen Fehlern mhm. nicht den Fehler machen, die Partei zu beenden. Mhm. Das wäre sozusagen ein ja, ein eigenes Versagen mit schlimmen Folgen auf mhm. die Weiterentwicklung der Demokratie. Ja. Weil sozusagen der Einsatz von elektronischen äh, Tools, um eine höhere... Beteiligung an der Demokratie äh, zu erreichen natürlich Nein. ein richtiger Grundgedanke ist genau. und es wird auch in diese Richtung weitergehen ja und man muss eben auch den Einsatz dieser Tools
1: kritisch begleiten denn das ist ja nicht so äh, problemfrei also wir haben sehr ganz stark gesehen äh, mit Wahlcomputern aber das Problem stellt sich ja noch mehr gerade diese, dieses äh, ja, die, diese beiden gegensätzlichen Dinge, Anonymität und aber auf der anderen Seite Nachvollziehbarkeit, da sieht man ja, das ist eine, ein, ein, ein riesen Problem wo jetzt die Piratenpartei sich dran abarbeitet, ja schon seit seit äh, sechs, sieben Jahren, während andere Parteien das Problem noch gar nicht entdeckt haben. Und deshalb, also da muss man natürlich weiter, weiter dran arbeiten. Und es gibt viele solche Themen, äh, die halt äh, anderswo gar nicht im Blickfeld sind. Also sagen wir mal, die Piratenpartei hat ja nun auch die PADS eingeführt im, äh, äh, als Tool aber dass da natürlich auch wieder gewisse Fragen von Datenschutz und Nachvollziehbarkeit sich stellen und dann möglicherweise, wenn man jetzt zum Beispiel die Tools, die Google anbietet, nutzt eben auch nochmal die Frage, was macht Google damit und so. Also solche, solche Fragen sind ja, sind ja ganz virulent und, und werden anderswo gar nicht gestellt. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man darüber nachdenkt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, natürlich war es ein Kardinalfehler, Liquid Feedback genau, irgendwann ja. abzuschalten. Ja. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, äh, da sollte man auch mit sich selbst äh, sehr vorsichtig umgehen. Wenn wir mhm. beobachten, wie schwer es dem Staat fällt, mhm. mit viel Geld, mit vielen Ressourcen, den digitalen Wandel in den Bereich des E-Governments zu bringen. Ja, ja. Ja, wir wissen seit mehr als äh, 15 Jahren wird darüber diskutiert, eine digitale Akte einzuführen, mhm. die elektronische Kommunikation zwischen Anwaltschaft und äh, Richterschaft mhm. einzuführen. Wie gesagt, mit viel Geld seit vielen Jahren ist man dabei und man experimentiert immer noch. Ja. Und die Piratenpartei hat mal erklärt, sie wolle das Labor äh, der digitalen Demokratie mhm. sein. Mhm. Wenn man in dieser Metapher bleibt, dann mhm. muss man sich auch zugestehen, dass nicht jedes Experiment in der nächsten halben Stunde erfolgreich ja, beendet werden kann. Ja, also man muss sich auch Zeit geben. Genau. Und man muss auch mit diesen Fehlern umzugehen lernen. Mhm. Und vor allen Dingen die das wäre so ein nächster Kardinalfehler. Die Streitkultur war bei den Piraten äh, und ist, glaube ich, nach wie vor noch nicht richtig entwickelt. Also daran müssen wir arbeiten, dass diese Streiterei nicht unterirdisch verläuft. Mhm. Der Diskurs, die äh, Diskussion über äh, Fehlerursachen und Fehlerbehebung, die kann manchmal schon sehr leidenschaftlich verlaufen. Mhm. Aber wenn das sachbezogen abläuft, mhm dann verletzt man niemand. Mhm. Wenn man Menschen verletzt, sind die in letzter Konsequenz, treten sie aus der Partei aus. Ja, ja. Oder sind klar. lange in der Partei als Störfaktoren drin. Mhm. Und so weiter. Und da ist sozusagen eben, wie gesagt, ein weiterer Punkt, wo man sagt, wir müssen einfach ähm, aus dieser zehnjährigen Existenz die ist ja sehr reichhaltig, man hat mhm. viel äh, eigentlich im Außerparl außerparlamentarischen Raum bewegen können. Man hat sogar in den vier Landesparlamenten viele Anregungen äh, gehabt. Mhm. Und es gibt jetzt eine, eine Fülle von Material, äh, das man als Partei auswerten sollte in Form einer längeren Klausur. Ja. ja.
1: Das sehe ich auch so. Also da kann man wirklich, da kann man wirklich einiges auswerten. Da sind wir dann auch schon beim Thema Zukunft. Ähm, dann können wir das ja auch direkt mal, mal angehen. Ähm, ja, äh, du sagst, es ist eine längere Klausur. Was, was stellst du dir darunter vor, dass man sich ein paar Tage zurückzieht oder das, äh, Also wie soll das, wie soll das laufen mit der, mit der Klausur?
0: Ja, also wenn ich mir das jetzt äh, bildlich vorstelle, dann müsste im Grunde genommen überall im Land, dort wo äh, Piraten äh, sagen, wir setzen den Ansatz unserer Politik fort, sich zu zusammenfinden sollten in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen und äh, sozusagen über unsere Vergangenheit äh, nachdenken und daraus äh, Strategien entwickeln, wie wir das, was wir machen, zukünftig noch besser machen können. Mhm. Also eine intellektuelle Beschäftigung mit unserer eigenen Geschichte ja. und aber auch schon natürlich weitergehend auch sagen, wir müssen das, was dann an Erkenntnissen da ist, in äh, Operationen überführen. Ja, genau. Es muss eine operative Folge äh, nach sich ziehen. Mhm. Und wenn ich mal jetzt mir versuche, den Zeitraum vorzustellen mit äh, der Klausur, dann könnte ich mir vorstellen, ist es wirklich von Oktober bis Ende des Jahres mhm. finden überall sozusagen diese Diskussion über unsere Vergangenheit, über unsere Fehler, über unsere Erfolge, über unsere Themen nochmal statt. Nicht um ein neues Grundsatzprogramm zu machen, aber um aus sozusagen der Auflistung von äh, den positiven und den negativen Dingen neue Kraft zu schöpfen. Genau. Ja, ich
1: denke, das sollte auch unbedingt in Berlin geschehen. Also man sollte wirklich, äh, also ich, ich fände es wirklich wichtig, wenn man zum Beispiel im Rahmen der nächsten Landesmitgliedversammlung einfach auch mal so einen Stuhlkreis macht und da mal äh, eben auch reflektiert, was ist schiefgelaufen, was ist anders zu machen und so äh, oder wenn es da dann, wenn da die Zeit dann doch zu kurz ist, ich meine, diesen Stuhlkreis sollte man auf jeden Fall machen, dann könnte man dennoch vielleicht bei einer anderen Veranstaltung sowas nochmal machen, denn ich denke, da gibt es viel zu äh, also viel zu erörtern und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man sich damit ausgiebig beschäftigt.
0: Ja, kann ich nur unterstützen. Hm. Ähm wie gesagt, seit 2011 bin ich dabei. Ähm, ich habe die Partei damals, als sie sozusagen in dieser Erfolgsträumerei war, wurde ja auch hochgeschrieben von den Medien, mhm. die Partei zum Teil als sehr arrogant erlebt. Mhm. Ich habe dann in der Folge, weil ich hier und da mitgemacht habe.
1: Naja gut, eine Partei ist ja nicht arrogant, das sind ja die Personen. Die
0: Personen, die Personen ja. haben auf den Erfolg hin durchaus die, die schon länger dabei waren, sich Klar. natürlich äh, als diejenigen gesehen, zu Recht, die genau. diesen Erfolg hergestellt haben. Ja, ja, sicher. Und der hat sich allerdings eben, wie gesagt, weggerückt ein wenig von den neuen. Mhm. Dadurch ist äh, so eine Ja äh, nicht das, was notwendig ist, nämlich das direkte Miteinander. Mhm entstanden, sondern da entstand so etwas Steriles. Ich habe mich eigentlich abgelehnt gefühlt. Ja, ja. Und insofern ist die Frage äh, der Formate, wie arbeiten wir diese, arbeiten wir an dieser Analyse, wichtig, dass die sehr persönlich in einem persönlichen Rahmen mhm. stattfinden mhm. kann, sodass jeder das Gefühl hat, er ist wirklich einbezogen, er kann seine Ideen einbringen und äh, das Ganze findet nicht abstrakt statt. Vorne steht auf der Bühne irgendjemand. Der jetzt äh, seine Thesen vorträgt und dann gibt es noch drei andere und dann wird der Tagesordnungspunkt wieder geschlossen, sondern man muss ja. sich für diese Diskussion Zeit nehmen und ja. sie muss sehr persönlich stattfinden. Ja.
1: ja, ja, das denke ich auch. Also, da, das ist sicher nicht richtig. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, den du da aufwerfst. Das äh, ist, denke ich, da, da ist auch ein wirklich schlimmer Fehler gemacht worden. Äh, 2000, also nach der, in der Zeit nach 2011 dass man zwar auf der einen Seite die Mitmachpartei sein wollte, aber dann sich doch so ein bisschen, das sagen wir so, man hat sich um die Neuen nicht richtig gekümmert. Man hätte da spezielle Angebote machen müssen, man hätte auch Leute besser einbinden sollen, obwohl das schon hätte früher passieren müssen. Ich glaube sogar 2009. Wir haben 2009 sozusagen gesagt, wir sind die Machtpartei kommen alle zu uns und dann sind viele zu uns gekommen, die auch so die Ideen der Piraten gar nicht richtig begriffen hatten und es sind auch Leute, dann letztlich gewählt worden, auch auf Mandate, die nicht, äh, ja, die sozusagen nicht genug wussten eigentlich über die Piraten äh, oder vielleicht auch über, über Politik ja, und da hätte man, man hätte also schon 2009 mit so einer Bildungsoffensive anfangen müssen. Und ja.
0: Das hätte man ja, vielleicht äh, sogar schon 2006. Ja, und alles das, was ich jetzt so sage, soll nicht unter dem Gesichtspunkt vorgetragen werden, alles besser zu wissen. Aber nee, nee, ich so. glaube, die Piratenpartei ist in eine Falle gelaufen, die sie selber gar nicht erkennen konnte. Mhm, in der Beurteilung, ja des Vorgehens der anderen Parteien, mhm. haben wir gesehen, das sind abgeschottete Systeme. Ja. Es mhm. waren eben keine und sind keine Mitmachparteien. Genau. Deshalb haben sich die Piraten natürlich sehr naheliegend für das Konzept der Basisdemokratie mhm. Sie haben allerdings zu wenig darüber nachgedacht, wo sozusagen der Anspruch einer totalen Basisdemokratie mhm. dem Parteienkonzept ja Schaden zufügen kann, mhm. weil eine wachsende Gemeinschaft mhm. kann man zwar, wenn wir weiter wären, mit elektronischen Tools mhm. recht gut organisieren, so dass jeder auch das Gefühl hat, er kann sich einbringen, er kann abstimmen und so weiter, mhm. aber da wir selber mit diesen Tools noch zu wenig Erfahrung hatten mhm. ähm, und Strukturen nicht einführen ja. wollten, gab es einen, einen langen Kampf um sozusagen das Organisationsprinzip der Piratenpartei. Mm -hmm. Und der hat alles überschattet. Yeah. Der hat alles, was an politischer Weiterfragestellung mm -hmm. eigentlich damit verbunden ist, wenn man eine Partei gründet, an den Rand gedrängt. Mm -hmm. Und äh, dann kam ein Begriff der Piratenpartei, der sie ja auch befördert hat, Transparenz als nächster Stolperstein für die Piratenpartei mhm. ins fällt, weil die Frage der Ta Transparenz in Bezug auf das Funktionieren eines, äh, einer politischen Partei auch nicht durchdefiniert war. Man hat im politischen Raum die Transparenz eingefordert, mhm. aber sie in der Partei aufgrund von aufkommenden Schwierigkeiten selbst nicht mehr gelebt. Mhm. Also man kam dadurch in den Glaubwürdigkeitsverlust. Ja, 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 ja. Man kann nicht ne, nach außen etwas einfordern, was man nach innen selber nicht mehr lebt. Mhm, Und äh, Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Also ich, äh, ich
1: also, du, du hast ges richtigerweise gesagt, man konnte das nicht sehen. Und das stimmt auch. Also ich habe bestimmte Dinge auch erst gelernt. Also auch erst gelernt durch das Schieflaufen von Sachen, also was mir zum Beispiel, also ich habe immer, also am Anfang in der Piratenpartei, so zwischen 2009 und 2012, sage ich mal, immer felsenfest überzeugt, dass es ganz toll ist, dass die Piraten keine Delegiertenversammlungen haben, sondern alles wirklich basisdemokratisch auf Mitgliederversammlungen entscheiden. Das kann man machen. <lacht> Und ich glaube auch immer noch, dass das eigentlich ein guter Ansatz ist. Das Problem ist nur, oder vielmehr, ich habe dann erst gelernt und letztlich auch durch den Einsatz von Liquid Feedback, äh, dass, dass es schon ganz wichtig in der Demokratie ist, dass Leute ähm, äh, bestimmt werden, die äh, auch verantwortlich sind und die man dann, wenn sie der Verantwortung nicht gerecht werden, dann auch wieder abberufen kann. Und das sind halt in der Tat Delegierte. Und das Schöne bei einer liquiden Demokratie ist ja, dass man die jederzeit abberufen kann und nicht nur alle fünf Jahre. Das ist der Vorteil. Aber das braucht man wirklich. Und wenn man sich nicht dazu durchringt, sowas wie Liquid Democracy umzusetzen, dann muss man tatsächlich zu den Parteitagen und wahrscheinlich dann auch jedes Mal Delegierte wählen. Und nicht einfach sagen, hier kann jeder kommen, der nicht mal die Sachen liest, die da abgestimmt werden und dann nach Belieben die Hand heben. Das ist eben keine wirklich gute äh, Herangehensweise. Und vor allen Dingen das Prinzip Verantwortung ist halt nicht da. Und mhm. das ist halt, das ist glaube ich der größte Fehler der Piratenpartei, also aus meiner Sicht, dass es nie um Verantwortung ging und die Leute sozusagen immer nach, nach dem Bauchgefühl abstimmen konnten. Das gilt ja sogar für die Mandatsträger. Die Mandatsträger, die sagen natürlich, ja, wir sind natürlich die Mandatsträger für alle Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für die Piratenpartei. Aber indem ja bei anderen Parteien Mandatsträger wieder antreten wollen und sich dann eben auch der Partei stellen müssen, gibt es da schon was viele Verantwortung. Und das wollten unsere Mandatsträger auch nicht haben. Also passend zu diesem, diesem dieser Haltung, die wir sonst auch finden, dass halt jeder nur nach, aus dem Bauch heraus oder sich selbst gegenüber verantwortlich ist und keine Verantwortung für andere trägt. Und das muss man haben. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist wirklich was, was ich gelernt habe durch die Piraten. Das ist ein Grundprinzip der Demokratie und das braucht man. Und um jetzt eben nicht das Problem zu haben, ein starres Delegiertensystem zu haben, wo alle, alle paar Jahre Delegierte gewählt werden, ist eben so eine Lösung wie Liquid...
0: Democracy wirklich eine sehr gute Lösung. Auf jeden Fall. Also es wäre tragisch, wenn die Piratenpartei, unsere Partei jetzt sagt, äh, wir haben Liquid Feedback ein für alle Mal äh, abgeschaltet mhm. und äh, werden sozusagen von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch mehr machen. Nein, um Gottes Willen. Äh, das äh, darf nicht die Schlussfolgerung sein, mhm. weil äh, genau dieses Element äh, und der, die wachsenden Erfahrungen mit diesen Tools, die bessere Technologie, der Umgang mit dieser Technologie uns in die Lage versetzen wird, diesen alten Anspruch mit Bach partei sein zu wollen. Mhm. Weil, das war ja so ein Kernbegriff, ein weiterer, die Schwarmintelligenz. Mhm. Ich will sie jetzt nicht überhöhen. Mhm. Aber in der Gemeinschaft der vielen stecken natürlich viel mehr Potenziale mhm. als in der Gemeinschaft der wenigen. ja. ja wenn sich das nicht so staffelt, dass auf der einen Seite die Schwarmdummheit da ist und mhm. auf der anderen Seite dann die Experten. Nein, das nee, nee. mischt also, sich ja. Und insofern mhm. ähm, brauchen wir äh, natürlich die liquide äh, Demokratie auch in unserer eigenen Partei. Ja. Äh, alles andere wäre wäre tragisch. Verantwortung. Der nächste Punkt, der tragisch gewesen ist, den ich nie verstanden habe, mhm. ähm, die verwaltenden Vorstände.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Wenn man jemand zum Hausmeister erklärt, dann kann man ja von ihm nicht erwarten, dass er einen wesentlichen Beitrag mit dazu leisten wird, ähm, Verantwortung ne, mhm. für die Partei zu übernehmen, sondern mhm. dann wird er versuchen, eben wie gesagt, den Verwalter zu spielen. Mhm. Aber das ist kein Konzept für eine Partei. Nee. Menschen äh, in eine Aufgabe hineinzuwählen und ihn gleichzeitig wiederum... Tür und Tor zu öffnen, sich mit dieser Aufgabe nicht zu identifizieren, weil es ja nur eine Verwaltung ist. Ja. ja. Und äh, also ich habe den Eindruck, dass äh, zumindest das wird in der Partei noch nicht. Äh, in dem Sinne diskutiert, aber es ist doch schon mal aufgekommen, brauchen wir politische Vorstände oder brauchen wir verwaltende Vorstände? Und die Neigung ist, glaube ich, größer, jetzt endlich zu sagen, natürlich sind Vorstände auf der Bundes-, wie auf der Landesebene auch politische Vorstände. Ja, sicher. Die sicher. zu Recht auch für die Mitglieder sprechen dürfen hm. im Rahmen des Programms. Ja, ja. Mit einer gewissen Auslegungsmöglichkeit. Hm. Ja, ich meine, das hat sich
1: ja, das hat sich ja auch als als nicht gangbar erwiesen, das Konzept der verwaltenden Vorstände. Es sind halt so viele Dinge, deshalb, also es ist, also ich habe zumindest eine Menge gelernt und andere auch. Also verwaltende Vorstände geht irgendwie nicht, auch das mit den Mitgliederversammlungen der Versammlungen funktioniert irgendwie nicht, weil die sich immer anders zusammensetzen und da Leute aus, immer daher kommen wo man auch gerade ist. Eine gewisse Mehrheit. Solche Sachen sind halt nicht nachhaltig. Und wie gesagt, also gerade das mit den verwaltenden Vorständen auch und ich glaube, das ist inzwischen auch vielen Leuten klar geworden. Und man kann jetzt auf diesen Erfahrungen aufbauen. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Spruch, bei den Piraten, bei der Piratenpartei gäbe es Lernen durch Schmerzen nur ohne Lernen. Also, das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Also, ich glaube schon, dass hier viel gelernt worden ist und dass man jetzt auch vieles anders machen kann. Da schließt sich gleich noch eine Frage an. Wie siehst du denn, die inhaltliche Ausrichtung der Piratenpartei, es gibt ja viele Piraten, die sagen, oh, back to the roots, es wäre besser, wenn wir wieder äh, gewisse Kernthemen bearbeiten. Wie siehst du das?
0: Also wie wir gerade aktuell sehen, gibt es eine Parteigründung zum Thema Grundeinkommen. Mhm. Das kann man machen. Aus meiner Sicht könnte das sogar kurzfristig Erfolg haben, mhm. aber nicht auf Dauer. Solange wir in diesem System der repräsentativen Demokratie leben mhm. und so sie so funktioniert, wie sie bisher funktioniert hat, ähm, brauch, muss eine Partei mit einem Vollprogramm antreten. Ja. Natürlich wird eine Partei oder dem sozusagen unter der Lage der Mitbewerber, weil es ja auch andere Parteien gibt, versuchen, einen bestimmten Fokus zu treffen. Aber äh, trotzdem wird man von ihr erwarten, dass sie auch zu anderen Themen Rede und Antwort ja. stehen kann. Und dann haben die Wähler die Entscheidung, dass nun, was die Piratenpartei zur Außenpolitik sagen würde, gut zu finden oder nicht. Aber auf jeden Fall äh, kann eine Partei, wenn sie kein Vollprogramm hat, auf Dauer mhm. nicht ex existieren. Ja,
1: ja. Also, ich denke, da, dass, also, ich sehe das auch so. Also, ich kann das mir auch nur sehr schwer vorstellen, weil ja eben auch immer wieder ähm, neue, äh, also, neue Herausforderungen kommen und irgendwie muss man da, also, muss da ja irgendwo eine Entscheidung her. Okay, was macht man dann, wenn man nur das eine Thema hat äh, und dann geht es plötzlich auf kommunaler Ebene, wo man schnell ja äh, auch äh, äh, Mandate bekommt, dann plötzlich um solche Fragen wie, äh, Laubbläser ja oder nein. Und dann steht man da und, und, und sagt, oh, was ist denn jetzt in Bezug auf das Grundeinkommen die richtige Lösung? Also bei den Piraten ist das diskutiert worden und da gibt es Meinungen dazu. Und ich denke, bei der bei so einer ein themen
0: wird es dann schwierig. Nein. Es war ja auch lange Zeit der Vorwurf, die Piraten sind die Internetpartei. Äh, wobei natürlich dieser Vorwurf überhaupt nicht durchdacht war. Äh, die Internetpartei ist eben vor dem Hintergrund des Gesagten zum di digitalen Wandel natürlich eine Partei für alle Lebensbereiche. Mhm. Das geht, äh, fängt vielleicht an beim Thema ähm, BGE, weil wir damit umgehen müssen, dass wir äh, nicht mehr die Beschäftigungslagen haben des Industriezeitalters, mhm. sondern es wird eine starke Freisetzung von Arbeitskräften geben. Insofern brauchen wir, damit diese Menschen nicht ins Loch fallen, äh, eine ganz andere Grundsicherung, als das gegenwärtig mit dem Sozialansatz von Hartz IV passiert, ja. der naja. die Menschenwürde eigentlich aufhebt. Und äh, wir brauchen äh, natürlich äh, das Thema der, ähm, des Datenschutzes dabei. Ähm, wir haben diese Fragestellung digitaler Wandel in allen Lebensbereichen da. Wie gehen wir mit den Technologien um? Äh, welche wollen wir haben, welche wollen wir nicht haben? Ja. Und äh, insofern war mir immer sehr sympathisch, dass die äh, Piratenpartei eine sehr technikaffine Partei ist. Mhm die allerdings nicht äh, verträumt auf die Technologien guckt, sondern immer fragt, welche Chancen und auch welche Gefahren sind mit diesem Einsatz äh, dieser Technologien verbunden.
1: Ja, 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 genau. Das ja. ist halt genau der, der wichtige Punkt. Und äh, ja, also von daher gibt es eben, also wie gesagt, die Piratenpartei ist eben inzwischen keine Themenpartei mehr und war es ja auch nie, oh nie, weil es halt immer eigentlich um diese Gesellschaft im Zeitalter des digitalen Wandels äh, ging und das ist ist natürlich wirklich ein, ein Bereich, der viele Themen umfasst im Grunde alles umfasst.
0: Darf ich um äh, ja. noch auf zwei Punkte aufmerksam machen? Diese beiden Punkte äh, erwähnen, aufmerksam zu machen? Diese beiden Punkte erwähnen. Ähm, das Thema Urheberrecht. Ja. Haben die Piraten sich ja sehr früh auf die Fahnen geschrieben. Genau. War eigentlich mit der. Ja, Gründungsreflex. ja das war, das war der Gründungsreflex. Also ich meine Piratenpartei heißt deshalb
1: Piratenpartei, weil die richtige Übersetzung für Piraten aus dem <lacht> Schwedischen eben
0: Raubkopierer wäre. Aber Raubkopiererpartei klingt jetzt komisch. Ne? Konnte man, glaube ich, so <lacht> nicht machen, hat man zu Recht nicht gemacht, weil man sich auch damit abgrenzt von die Partei, ja. die äh, einen ganz anderen Ansatz hat. Ja. <lacht> Und äh, ja, aber... Im Umgang mit dieser Frage äh, sind, glaube ich, doch auch Fehler gemacht worden, erheblicher Art. Mhm. Ähm, also wen hat man dabei einbezogen in der mhm. Diskussion? Mhm. Wen hat man mitgenommen? Ja. Und warum ist das nach wie vor ein Thema, was mit uns eigentlich nur als Hassobjekt verbunden wird? Mhm. Die Diskussion ist ja längst nicht ausgestanden. Ja, ja. Sie ist nötig, sie war richtig. Aber wir müssen darüber nachsetzen, was wir anders machen müssen, um dieses Thema zu einem Erfolgsthema für die Piratenpartei mhm. zu machen. Ja, genau. Und wo ich überhaupt keine Antworten finde, ist nach wie vor nicht Datenschutz, schon erwähnt. Mhm. 2009 mhm. hat die Partei das zum ganz, ganz großen Thema gemacht. Mhm. Und dann gab es einen Menschen, Snowden, mhm der der Sache ein menschliches Antlitz gegeben hat. Ja, ja, klar. Mhm. Aber die Piraten haben daraus keine Erfolge mhm. ableiten können, mhm. weil sie überhaupt nicht richtig drauf reagiert haben. Sie waren irgendwie sprachlos. Mhm. Sie waren gehemmt. Es gab zwar einzelne Aktionen, mhm. aber nicht im Sinne sozusagen einer großen Kampagne.
1: Mhm.
0: Nein. Dann musste ein Grüner kommen, ja, ja. Ströbele. Ich will den Grünen überhaupt nicht absprechen. Da gibt es sehr kompetente Menschen, die auch dieses Thema dort bearbeiten. Aber eigentlich ne, hätten die Piraten aufgrund mhm. ihrer, ihres Vorlaufs, ihrer äh, Durchdringung des Themas, mhm. ihrer Kritik an diesen äh, ausufernden äh, Datenschutzdingen ja. natürlich sofort am nächsten Tag bundesweite Aktionen machen müssen. Mhm. Und sie hätten möglicherweise zu dem Zeitpunkt auch noch eine größere Anzahl von Menschen mhm. gewinnen können, als das heute möglich ist für die Piraten, ja. aus dem Stand heraus äh, zu mobilisieren. Mhm. Da haben wir im Moment leider nicht die Relevanz.
1: Ja, ja, aber ich will jetzt auch da an der Stelle nicht die Piraten in Schutz nehmen. Du hast völlig recht. Da ist das, das Thema so ein bisschen verschlafen worden. Auch aus so einer Arroganz raus, weil man gesagt hat, das haben wir ja schon immer gesagt. Und, äh, aber, aber, und jetzt kommt vielleicht doch so ein bisschen äh, ein Diskurs, der die Piraten in Schutz nimmt. Es war an der Stelle ja bereits in anderen Parteien auch ein Thema es gab ja bereits diese Enquete-Kommission mhm. und äh, das war auf jeden Fall in gewisser Weise sogar schon Wahlkampfthema 2013 und zwar auch bei den anderen Parteien. Hinzu kam, und das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass äh, SPD und CDU sich ja offenbar darauf geeinigt hatten, da gibt es ja entsprechende, meine, da gibt es ja das berühmte Pofalla-Video, wo er das ja dann am Ende auch sagt, äh, auf jeden Fall diese ganze Geschichte rauszulassen aus dem Wahlkampf. Und mh, ich weiß nicht, welche Mechanismen da im Hintergrund waren, ob man vielleicht auch aus Angst vor der Piratenpartei oder so äh, tatsächlich dann äh, das so ein bisschen hintangestellt hat bei anderen Parteien und auch in der Presse. Denn interessanterweise kam ja die Geschichte mit Merkels Handy erst im Oktober, also nach der Wahl. Mhm. Obwohl die Snowden-Materialien ja schon äh, der Presse vorlagen. Da hätte man also vielleicht auch mal. Man kann sich irgendwie schlecht vorstellen, dass man an die Merkel erst denkt, in die Wahl vorbei ist. <lacht> no? Aber da, no, also das muss jetzt auch nicht unbedingt äh, so gewesen sein, weil man der Piratenpartei schaden wollte, sondern es kann einfach auch deshalb sein, dass eben auch die Journalisten gesagt haben, ach ja, und jetzt, wir wollen natürlich auch nicht die Wahl beeinflussen und so, weil sie eben auch nicht gesehen haben, dass dieses Thema vielleicht doch eine ganz, äh, eine viel größere Breite hat, als ja. äh, äh, als viele angenommen haben. Also, die, also 2013 war im Grunde auch gewisserweise eine ungünstige Zeit, dass Piraten das jetzt so für sich äh, zum Thema äh, machten. Und äh, der Wahlkampf war ja nun auch schon im Sommer angelaufen. Das muss man auch hm. sehen. Ähm, aber wie gesagt, also ich will das jetzt nicht zu sehr in Schutz nehmen. Man hätte wirklich, wenn man halt äh, ja, wenn, 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 ja, was heißt wenn? Also die Piraten hätten auf jeden Fall äh, mehr in diese Richtung äh, da aktiv werden müssen. Also das ist, das hätte sicherlich da auch genutzt. Ja. Ja, ja gut, also das ist sicherlich auch nochmal äh, so ein Punkt. Ja, also wir haben jetzt ja schon gewisse Vorschläge, wie es äh, weitergehen könnte. Du hast ja von dieser Klausur gesprochen, die ich ja auch für ganz äh, wichtig halte. Ähm, und dann gibt es ja nun auch, du bist ja nun auch aktiv, äh, ich auch, bei Peyra oder Peira, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Kannst du zu Peyra noch ein bisschen was sagen?
0: Aber wir haben ja schon mal drüber gepodcastet, aber das ist lange her. Ja, aber die Leute nein, erinnern sich. Nicht? Nein, gerne. Vor allen Dingen haben wir zu einem relativ frühen Zeitpunkt zu dem Thema gesprochen. Da war es eben die Absicht, aus Paira einen Verein zu machen, der Angebote zur politischen Bildungsarbeit unterbreitet. Wir haben 2012 wurde Paira gegründet. Wir haben nun vier Jahre in dem Sinne hinter uns. Daraus sind, sozusagen ist sozusagen eine Plattform entstanden im Web, die versucht, unterschiedliche Themen auf der Metaebene von unterschiedlichen Experten aufzugreifen. Das können Wissenschaftler sein, das können Menschen sein, die sich für Politik interessieren, das können Politiker sein. Und die Themenbreite ist eben sehr weit, weil ja unser Grundkonzept war, dass wir sagten, wir wollen sehr stark, den Raum beobachten, was macht die Globalisierung mit den Themen Demokratie, Freiheit und Teilhabe. Mhm. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, äh, das ist keine Gegengründung zur Piratenpartei. Nein, es ist allerdings eine äh, parteiunabhängige Vereinigung, die, und da gibt es so einen kleinen Schlenker vielleicht noch als Nebenbemerkung, mh, den Piraten auch zeigt, dass sie vernetzt denken und arbeiten müssen, also neben der eigentlichen Parteiarbeit mhm. auch Anschluss suchen müssen zu den NGOs und nicht nur per E-Mail, sondern nach Möglichkeit auch in Gesprächen und so weiter, also sehr aktiv. So Die nächste Stufe, die wir im nächsten Jahr gerne erreichen würden, ist, dass wir neben sozusagen der äh, Pflege des eigenen Webangebots und der Durchführung von monatlichen Matineen äh, nach Möglichkeit äh, zwei Kongresse im nächsten Jahr angehen sollten mhm. zu äh, den Themen äh, unserer Zeit, wo wir ebenfalls versuchen, ein dann in diesem Falle Pro- und Contra-Gespräch äh, zu organisieren. Bei den Matineen haben wir meistens einen Gast und man kann dann ein wenig auch mit diesem diskutieren, aber da im Sinne auch der Experten, Menschen aus unterschiedlichen Denkrichtungen und äh, auch kontrovers angelegt, die äh, in einem Kongress zusammenzuführen und hinterher auch dann noch eine Arbeitsebene zu haben, mhm. wo man daraus möglicherweise äh, für die äh, politische Arbeit äh, Anträge macht oder was auch immer. Mhm. Also da soll es eine Weiterentwicklung geben, weil wir jetzt diese Stabilität haben mhm. und ich hoffe, dass es uns jetzt, da wir auch äh, eine gewisse Sichtbarkeit haben, da wir eine gewisse Qualität haben in unserem Auftritt, Förderer finden. Denn mhm. das Ganze finanziert sich im Moment durch die Eigenbeiträge der Mitglieder. Ja. Aber äh, natürlich äh, weiß man, wenn man mehr machen möchte, größere äh, Aufmerksamkeit erreichen möchte, dann äh, stellt sich bei... Vorbereitung, äh, Durchführung, Nachbereitung einer Aktion immer die gleiche Frage, wer macht das, was für Ergebnisse kommen dann hinterher raus, mhm. macht man ein Buch noch und dies und jenes und wenn man das in dieser Richtung professionalisieren möchte, dann braucht man natürlich ja. Förderer. Ja,
1: genau. Ja, naja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt und ich denke auch, dass das Pera dadurch, dass es eben doch so eine gewisse Neutralität hat durch die Parteiferne oder Parteinähe ähm, eben tatsächlich auch besser sich vernetzen kann mit anderen, denn denn äh, das ist ja so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, aktiv wäre bei einer anderen Partei würde ich jetzt nicht unbedingt mich vor den Karren der Piraten spannen lassen, aber wenn es da eine Organisation gibt, die einen gewissen Abstand hat, dann ist das ja doch interessant, da auch die eigenen Ideen einzubringen und das, also ich meine, das haben die, machen die anderen Parteien ja mit ihren Stiftungen auch so und von daher ist das, glaube ich,
0: wirklich ein ganz guter Ansatz. Und genau denke, das ist der Punkt, dass ist, die anderen Parteien ihre Think Tanks haben. Genau. Weil sie die auch finanziert mhm. bekommen <lacht> ja. durch Steuergelder. Und mhm. leider ist das in Bezug auf Pera oder wenn in der Piratenpartei andere das Gleiche anstreben wollten, nicht möglich, da wir nicht im Bundestag sind. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, aber es ist trotzdem möglich, wenigstens schon mal auf bescheiden, äh, bescheidenerem Rahmen, äh, in bescheidenerem Rahmen auch in der Richtung zu arbeiten und vielleicht dann tatsächlich auch Geld aufzutun. Also ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten und das sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Also ich meine, gerade in der derzeitigen Situation, ich glaube, dass Paira da umso wichtiger wird, gerade in der derzeitigen Situation, wo es Leute gibt, die sagen, ach Piraten, was soll das jetzt noch, die lösen sich sowieso auf oder so, dann, dann gibt es eben hier tatsächlich eine Organisation, die dann trotzdem noch äh, eben äh, wertvolle Arbeit machen kann, äh, wo sich dann Leute auch finden, die dann vielleicht bei den Piraten im Moment gerade besonders zurückhaltend sind, die aber, wenn die Piraten dann wieder äh, eine stärkere Position haben, vielleicht auch sagen, da mache ich jetzt mit. Ja? Kann ich mir
0: durchaus vorstellen, weil die Substanz im programmatischen, die ist bei der Piratenpartei ja nicht verloren gegangen.
1: Ja, ja, ja. das, das ist ein wichtiger Aspekt. Also das Programm ist noch da und das Programm möchte eigentlich umgesetzt werden. Möchte also, gelebt werden. Wenn es die Piratenpartei nicht gäbe, nicht gäbe, müsste man für dieses Programm eine andere Partei
0: finden und das wird schwer. Ja, das wird schwer. Das wird so auch nicht passieren. Das wird partiell passieren, weil die dieses Programm ja andrängt und mhm. in anderen Strukturen ja. dann möglicherweise natürlich auch Freunde findet. Ja. Äh, dagegen ja. ist ja auch gar nicht zu sagen, ja. äh, weil wir, wenn wir immer auch von Teilhabe reden, dann sagen wir ja, das Wissen äh, soll allen zugänglich sein, äh, nur dadurch bereichern wir mhm. uns alle, wenn wir Wissen nicht horten. Äh, und insofern, ja, wird es und ist, ist es auch so, dass die Grundideen, die Substanz, äh, die ideelle Substanz der Piratenpartei auch in anderen Parteien äh, Freunde findet. Äh, mhm. Davon bin ich fest überzeugt. Was jetzt darauf ankommt, ist, dass die verbliebenen Piraten, und den Eindruck habe ich, sowieso von Anfang an darauf aus waren, sich mit dieser Partei langfristig zu verbinden. Ja, ja, ja. Und insofern gibt es eben durch das vorliegende Programm, durch die Art und Weise, wie jemand seinen politischen Einsatz für sich definiert, nämlich als Lebensaufgabe, hm. eine Möglichkeit, dass die Partei weiterleben wird. Ja. Natürlich ja. braucht sie Erfolge, deshalb sprachen wir sehr, oder ansatzweise ausführlich mal, was notwendig wäre, diese Klausur und Aufarbeitung der der äh, Themen der Partei der Erfolge der Misserfolge mhm. dann kann das losgehen wenn wir es schaffen ähm, im nächsten Jahr kampagnenfähig zu werden so dass dadurch auch wieder eine öffentliche Aufmerksamkeit entsteht mhm. ähm, ist das alles denkbar nicht wir werden nicht von 0 auf 100 von Montag zu Montag den mhm. Erfolg der Jahre 2011 einstellen mhm. aber wir werden aus, aus diesem Tal der Mühlen äh, sicherlich rauskommen
1: ja, natürlich. Also das denke ich auch, dass wir da rauskommen werden. Es wird auch, also ich meine, es wird nichts automatisch geschehen, das ist jetzt falsch formuliert, aber es werden auch günstigere Umstände eintreten. Also ein Punkt zum Beispiel heute schrieb der Tagesspiegel, also die eine der wichtigsten Berliner Zeitungen, wenn nicht die wichtigste, dass es offenbar immer noch keine Lösung für die Bürgerämter gibt. Ja, da frage ich mich doch, die Lösung liegt doch auf der Hand, Ja, um mal in unser Programm zu gucken und da muss man halt E-Government machen. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, nur könnte man mit einer Taskforce äh, tatsächlich sagen, wo sind denn die Punkte, die man jetzt kurzfristig umsetzen kann. Ähm, also von daher gibt es da äh, Möglichkeiten, also gerade E-Government ist ganz wichtig. Vielleicht kannst du noch mal
0: was zum E-Government sagen, dann... Ja, äh, kann ich natürlich sagen. Also alles das, was heute durch Persönliches Erscheinen auf dem Bürgeramt ähm, erledigt, nur erledigt werden kann durch Persönliches äh, Entscheiden, könnte man heute natürlich äh, über das Internet abwickeln. Also die Verlängerung meines Ausweises äh, muss ich nicht äh, dadurch in die Wege leiten, genau. indem ich mir einen Termin hole, da morgens erscheine, es gibt ja auch ein paar Ansätze, dass zum Beispiel die Parkvignette mhm. inzwischen äh, genau eben elektronisch angefordert werden kann genau. und natürlich auch genau. elektronisch bezahlt werden kann. Und da ging natürlich
1: noch viel mehr. Und
0: da geht äh, viel, viel mehr. Ja, naja gut, das sind
1: jetzt Einzelbeispiele. Wir müssen auch zum Ende kommen, weil jetzt hier schon die nächsten... Äh, ankommen. Wir werden noch ein bisschen weiterarbeiten, direkt auch äh, ohne Podcast. Also ganz herzlichen Dank, Rainer. Und dann sehen wir mal weiter.
0: Ja, ich danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabaudercast.